1: Karena hidayah itu juga bertahap,
0: ada hidayahnya mungkin hidayah nikah dulu. Karena nggak nikah juga kadang belum dapat hidayah sih. Kenapa nggak nikah belum dapat hidayah? Bukan cuma belum dapat rezeki, kadang-kadang rezekinya udah ada. Rezeki ada, rezeki juga ada. Jadi ada rezeki, ada rezeki, rezeki dua-duanya ada nih. Kenapa kok belum nikah rezekinya udah cukup, rezekinya nang rezeki juga udah ada nih? Ternyata belum ada hidayah. Hidayah buat nikah Jadi hidayah itu berangsur-angsur Mungkin hidayahnya nikah dulu Setelah nikah nanti rajin sholat Kemudian berhijab Kemudian haji Kemudian terus sampai puncaknya adalah Menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Berdawah atau berjihad Oke teman-teman yang dirahmati Allah Malam ini kita eh, Pengen belajar satu Kata Yaitu syukur kalau menurut para ulama Syukur itu rahasia Semangat dalam beribadah Diambil dari Kisah ketika Nabi SAW salatnya tuh kalau malam hari Nih ya Nabi kalau solat malam terus gak ada yang lihat Itu solatnya panjang Tapi kalau solat sunnah ada yang melihat Itu solatnya pendek Nabi tuh gitu, kalau kita di Bali kan Kalau banyak yang melihat solatnya tuh Gak selesai-selesai, panjang banget Sholat qobliyah nih, padahal timernya tinggal satu menit, dia melihat timer menit, langsung sholat, dan dia tuh lama banget sampai orang nungguin timernya udah bunyi, tapi belum nikmat gara-gara dia masih berdiri, Khusyuk banget tuh berdirinya. Kenapa banyak yang lihat? Giliran sholat di rumah nggak ada yang lihat, cepet-cepetan, nah ini kebalik, nabi sebaliknya, kalau banyak yang lihat, beliau sholatnya sederhana. Nggak cepet-cepetan sih, cuman nggak panjang, kalau nggak ada yang lihat, sholatnya panjang. <tuh> Sampai ulama berbeda pendapat tentang jumlah rakaat Qobliyah Zuhur Ada yang bilang Qobliyah Zuhur berapa? Dua, ada yang bilang empat Kenapa kok beda? Ada yang bilang dua, ada yang bilang empat Karena Nabi kadang ngerjainnya dua, kadang ngerjainya empat Yang lihatnya beda Nabi kalau Qobliyah Zuhurnya di rumah Kan rumah Nabi di sebelah masjid nih Begitu azan, beliau masih di rumah. Selesai azan, beliau sholat dulu kau zuhur. Di rumah nih, empat. Yang lihat, Aisyah. Tapi kalau Nabi lagi ngobrol sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya lagi nongkrong di masjid gitu kan? Terus azan zuhur, maka Nabi sholat kau zuhurnya dua. Dilihat sama, Ibnu Abbas dan para sahabat. Akhirnya Ibnu Abbas dan Aisyah berbeda pendapat. Kata Aisyah, enggak kok, empat rakaat. Kata Ibnu Abbas, enggak dua rakaat. Ternyata rahasinya apa? Nabi kalau sholat sunnah wajibnya zuhur gak ada yang lihat ngambil yang paling banyak. Tapi kalau dilihat ngambilnya yang sedikit. Kenapa? Nabi nggak pengen ngeberatin umatnya. Jadi mencontohkan yang paling mudah diikuti bukan yang paling sulit. Tapi kalau gak ada yang lihat sholat Nabi tuh apalagi sholat tahajud itu jangankan kita yang baru hijrah nih sahabat Nabi yang udah hafiz Al-Quran aja gak kuat tuh jadi mamung Nabi. Bayangin Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari pernah cerita, <tuh> e, saya tuh pernah ngikutin Nabi sholat. Eh bukan Ibnu Abbas, Buzayfa Ibnu Yaman, sahabat Nabi yang orangnya tuh sangat idealis kalau dalam ibadah. Pokoknya nggak mau Orangnya tuh saklat dan dia tuh paling jago menghafal nama-nama orang munafik. Semua orang munafik yang ada di zaman Nabi dikasih disa- tahu sama Nabi. Ke Huzaifah Huzaifah itu, itu munafik Yang itu munafik Sampai ketika Rasulullah ada wafat Umar datang menemui Huzaifah ibn Yaman Kata Umar Huzaifah Kamu kan menghafal nama-nama orang munafik Iya emang kenapa Kalau boleh tahu Nabi menyebutkan nama saya Nggak diantara antara orang munafik Bayangin Orang sekelas Umar yang soleh banget masih kuatir dirinya tergolong diantara orang munafik masih nanya ke Uzayfa Uzayfa bocorin dong dikit satu nama aja nama saya ada nggak diantara list orang-orang munafik Huzaifah tersenyum kemudian mengatakan nggak ada wahai Umar <coughs> ini di masa kekhalifahan Umar kalau gak salah udah gitu Umar nanya terus diantara pejabat-pejabat saya tuh ada nggak nama orang munafik kata Huzaifah ada satu orang Siapa? Nah ini rahasia. Rasulullah tidak membolehkan saya membocorkannya kepada kamu. Cuma satu orang di antara pejabat Umar orang munafik. Terus bagaimana cara Umar tahu? Kalau ada pejabat Umar yang meninggal dunia, Umar itu tidak akan datang mensolatinya kecuali melihat Huzaifah datang mensolatinya. Jadi kalau ada yang meninggal, gua nunggu Husayfa lu deh. Kalau Husayfa nggak datang, berarti ini munafik nih. Kalau Huzaifah datang, berarti ini mukmin baru. Umar mau mensolatih. Sampai segitunya. Nah Huzaifah ini terkenal orang yang idealis banget. Orangnya saklek, Ibadahnya tuh luar biasa. Tapi dia pernah menyerah gara-gara jadi makmumnya Rasul Sholat Tahajud. Dan ini bisa menjadi dalil juga bahwa Tahajud Nabi pernah melakukannya berjamaah. Walaupun gak ngajak-ngajak. Tapi membolehkan ada sahabat yang ngikut. Berdiri nih Huzaifah di belakang Nabi. Nabi Tahajud. Pertama Nabi baca Al-Baqarah. Kayak tadi. Alif Lamim. Udah gitu Uzaifah mendengar Lama nggak ruku-ruku Uzaifah berpikir Kata Uzaifah mudah-mudahan setelah 100 ayat ruku 100 ayat Al-Baqarah berapa? 286 Setelah sepertiganya ruku <t- 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 Udah lewat 100 ayat Ternyata belum ruku Mudah-mudahan selesai Albaqarah baqarah ruku Kata Uzaifah ini lagi sholat nih Dalam hati tapi ya Ya Allah mudah-mudahan habis Al-Baqarah ruku deh Habis Al-Baqarah lanjut ke an Oh lagi semangat <tuh> <tuh> Mudah-mudahan habis An-Nisa Ruku Habis an lanjut ke Ali Imran Bayangin Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa Cuman waktu itu runtutannya Al-Baqarah, an Ali Imran Karena kan Al-Quran belum tersusun Jadi masih acak Al-Baqarah, an Ali Imran Itu berapa juz? 5 juz Bayangin satu rakaat lima juz. Gimana cara solatnya? Allah alam yang jelas kata Huzaifah Nabi membaca mutarosilan. Arti mutarosilan tuh santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dhalikal kita bularaibafin. Bacaannya kayak gitu, bukan? <Sessiz> Amin Duh. Santai Mutaros Kan ya. kan saya pernah cerita pas bulan Ramadan, saya agak-agak cemburu gitu. Saya ngimamin di satu masjid. Waktu itu ada masjid lain juga di seberang komplek yang suara sound-nya tuh ke arah masjid kita. Kedengaranlah kalau lagi salat tarawih. Jadi kita takbirnya Startnya nya tuh bareng. Finishnya beda. Startnya bareng, Allah Akbar di sana juga. Allah Akbar gitu ya. Saya baru selesai dolin itu udah salam loh, Salam wa'alaikum. Saya jadi ke provokasi gitu ya. Akhirnya udah cepet-cepet, terpancing gitu. Ternyata saya kalah cepet. Saya baru dolin udah. So, udah selesai, udah berakhir diri lagi. Duh, waduh, saya kalah profesional oh ya. Makanya ada teman salat Kita lagi di, kayak lagi di laut gitu, lagi di pantai. pakai lagi bagus. Waktu azan kan ke darat dulu, sholat. Nah, dia kita baru butuh udah selesai sholat. Padahal butuhnya bareng, Pas kita udah selesai butuh, dia udah selesai sholat. Tanya, loh, kok sholatnya cepet banget? Beda, kalau udah pro. Kalau udah pro tuh sholatnya cepat. Kalau masih amatiran, anak-anak baru lah sholatnya santai lama gitu kali ya. Kita ketawa-ketawa aja ngeliat dia sholatnya kayak gitu Cepet banget sholatnya Kan ada sahabat yang sholatnya gitu kan Kalau kata Nabi kayak ayam gitu Ayam matuk sehingga disuruh ulangi Nah Nabi sholatnya mutarus silan. Bacanya santai Pelan-pelan nih bacanya Kemudian kata Huzaifah Kalau Nabi melewatin ayat tasbih Nabi bertasbih Kalau melewatin ayat tentang doa Nabi berdoa Kalau melewatin ayat tentang neraka Nabi bertawuz dan kemudian Nabi ruku, rukunya Nabi sepanjang berdirinya. Berarti berdirinya lima juz, rukunya lima juz. Coba bayangin. Nih salatnya Nabi nih Jadi kalau kita mau ngaku udah jago banget ke sunnah, pernah nggak salat lima juz satu rakah? Berarti belum sempurna. Siapa sih yang sanggup sholat seperti sholatnya Rasul? Kan Rasul paling ideal ya. Cuman seideal-idealnya Rasul, sesoleh-solehnya Rasul, kalau dilihat orang pasti contoh ini yang paling ringan. Tuh hebatnya Rasul tuh kayak gitu. Orangnya ideal banget, soleh banget, keren banget, Ngejos banget ibadahnya. Tapi kalau men- mencontohkan kepada umatnya, mencontohkan yang paling ringan. Lika li ummati, kata Nabi, biar nggak memberatkan umatku. Kita kalau ngeliatin ke orang lain yang paling berat, tapi kalau ngelakuin sendiri yang paling ringan. Kebalikan dari Rasulullah, ditanya sama sahabat Rasul. Rasul itu kan udah dijamin masuk surga, alhamdulillah, kata Nabi. Rasul kan udah diberikan banyak kebaikan oleh Allah, secara Rasul adalah kekasih Allah. Manusia terbaik, dijamin masuk surga, dilindungi dari api neraka. Pokoknya banyak kebaikan. Kalau udah kayak gitu dapat jaminan, ngapain sih Rasulullah sampai sholat bengkak kakinya, jenggotnya penuh dengan air mata. Jenggot Nabi itu air mata loh. Kalau diperas tuh air bukan diperas, dipegang aja tuh air mata tuh banyak banget. Saking Nabi menangis panjang malam. Ngapain sih gitu-gitu amat Padahal udah dijamin. Kan jelas jawaban Nabi. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ternyata syukur itu adalah salah satu kunci ibadah yang maksimal. Kalau kita pengen jadi orang yang soleh Salah satunya belajarlah syukur Kalau kita pengen jadi Amba yang taat Salah satunya belajarlah tentang syu- syukur Sehingga bab syukur ini Bukan bab speli, Bukan bab kecil Bab syukur ini bahkan kata para ulama Nisfuddin setengah dari agama itu adalah syukur Setengahnya lagi apa? Nikah <tik> Kalau udah nikah baru ngerti syukur kalau belum nikah Namanya Pak Syakur ya, Bukan Syukur Oke, okay, apa sih? <laughs> Oke, okay, kita lanjutkan Tentang bab syukur Apa sih arti syukur menurut uh, Agama Ini biar kita jelas dulu ya Karena kalau kita udah tahu definisinya Kita tahu prakteknya Di Indonesia tuh sering orang salah paham Karena salah Definisi suatu kalimat kayak ikhlas. Ikhlas di Indonesia itu kadang-kadang diterjemahnya gini. Yang ikhlas ya lagi dapat musibah nih ya. Oh, saya ikhlas kok dapat musibah? Ternyata di situ bukan ikhlas, babnya. Babnya Rito. Bukan ikhlas tapi ri, Rito. arti Rito itu rela menerima Legowo. Kalau ikhlas biasanya dipakainya dalam ibadah. Ikhlaslah dalam beribadah kepada Allah. Mukhlisi, itu ibadah. Lawannya ikhlas bukan sombong Lawannya ikhlas itu ria, Sedangkan lawannya sombong itu tuh. Jadi beda beda istilah nih. Ada juga orang yang bilang ini Ikhlas itu adalah Gak berharap apa-apa Jadi kalau beribadah masih pengen surga Berarti kurang ikhlas Kalau beribadah takut neraka Berarti gak ikhlas Bukan karena Allah, karena neraka, karena surga Keliru juga nih Ikhlas itu bukan gak berharap apa-apa Secara bahasa juga arti ikhlas bukan gak berharap Murni Maka arti ikhlas yang sebenarnya Tidak berharap apa-apa kepada manusia Karena hanya berharap kepada Allah Jadi ikhlas itu tidak berharap apapun Kecuali kepada Allah Nah yang diharapin dari Allah apa? Bisa dunia bisa akhirat Kayak misalnya Ada yang sedekah Biar rezekinya lancar Ikhlas gak tuh? Kalau berharapnya ke Allah itu ikhlas Kan yang diharapin Kebaikan dari Allah. Biar baik kebaikan di dunia maupun kebaikan akhirat. Ada yang, kenapa kamu rajin? Sholat sekarang, biar Allah kasih saya pertolongan dalam musibah. Kan sholat itu mendatangkan pertolongan Allah. Berarti kan mencari keuntungan dunia juga. Tapi mencarinya ke Allah. Namanya ikhlas. Cuman, jangan dunia doang. Karena Allah gak suka kalau kayak gitu. Bagi Allah, akhirat lebih berharga daripada dunia. Jadi kalau kita tukar ibadah kita dengan dunia doang, kayaknya kayak... Rugi gitu, mubazir Mending dua-duanya deh, akhirat dan dunia Jadi mengharapkan Surga ikhlas, mengharapkan Terbebas dari api neraka ikhlas Mengharapkan nikmat kubur ikhlas Mengharapkan syafaat nabi ikhlas Mengharapkan keberkahan hidup ikhlas Mengharapkan punya anak Dengan cara beramal soal ikhlas Semua itu ikhlas Kalau pengharapannya kepada Kalau berharapnya ke manusia Namanya Ria, lawannya ikhlas Nah ini di Indonesia karena kita ngambil bukan dari kamus aslinya bahasa Arab dan ingin menjauhkan literatur aslinya dari kehidupan kita sehingga kadang-kadang kita memaknainya ada rancu, keliru gitu. Dan kita emang nggak bisa apa, lepas dari identitas itu bahwa emang teks agama kita berasal dari bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Quran itu dipakai oleh orang Arab dan ahli surga makanya kalau pengen bahas, bisa bahasa Arab gampang meninggal aja pasti bisa bahasa Arab. soalnya penduduk surga itu ngomongnya bahasa Arab jadi kalau di surga di surga tuh kalau di dunia kan masih lo eh. kalau di akhirat udah ada Indomie di surga bahasa surga itu bahasa Alquran yang Fadarullahnya dipakai oleh orang Arab, tapi bukan bahasa Arab, Bahasa Al-Quran Jadi nanti yang memalaikan merob bukan Siapa? Robmu Terus apa kita begitu kan ya Terus ada satu pertanyaan yang agak-agak panjang gitu Baca soalnya juga udah bingung Waman ma- wa Waman hazal Waman hazal rajul Aisyah fi'ikum Apa jawabannya? Kalau malaikat nanti di sekubur Nanya kita Waman hazal rajul bu'itha fi'ikum Hah? Naon bingung nih. Ternyata nggak ngerti bahasa Arab, ngerti kalau udah meninggal. Artinya siapa laki-laki yang diutus kepada kalian itu Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hafal apa pertanyaan malaikat terus nyiapin jawabannya, kalau perlu bawa contekan gitu. Dilipat-lipat atau digulung Tertinggal nyelak gitu ya, kebiasaan nyontek. Nah, dalam literatur bahasa Arab, syukur itu ada banyak arti. Setiap makna itu ada filosofinya yang bisa kita jadikan sebagai panduan dalam beramal. Pertama, kata ulama, syukur itu artinya uh, kebaikan yang terus tumbuh. Itu arti syukur. Kebaikan yang terus tumbuh. Jadi kita nggak disebut bersyukur. Kalau ketika kita dapat nikmat, nggak bertambah ketaatan kepada Allah, itu nggak disebut bersyukur. Baru disebut hamba yang bersyukur setiap hari ketaatannya terus saja bertambah dan diantara makna bertambah disitu adalah selain dia ngelakuin yang wajib dia ngelakuin juga yang sunnah itu berarti hamba yang paling bersyukur kayak Rasul ibadahnya nambah arti nambahnya selain sholat isya malamnya nambah dengan tahajud dan itu tahajudnya juga luar biasa itu bentuk dari syukurnya Rasul artinya bertambah kebaikan dan itu adalah syukur yang sejati. Ada orang yang tasyakurannya dengan cara coret-coret baju? Coba lihat dari angle ada enggak tambahan kebaikan di situ? Kalau enggak ada berarti itu bukan tasyakuran. Jangan pakai bahasa syukur nikmat atau tasyakuran. Ada yang tasyakuran sekedar apa? E, jalan-jalan itu bukan tasyakuran. Tasyakuran itu ada kebaikan yang bertambah, baik dalam bentuk ritual kepada Allah, ibadah ataupun kebaikan akhlak, berbagi kepada orang lain. Bantu orang lain, menyenangi hati orang lain. Orang lain di sini maksudnya pasangan kita minimal. Lagi-lagi pasangan. Minimal menyenangkan hati pasangan pasangan. Nah, sampai dalam peribahasa Arab ya, ada istilah ashkar ashkar min barwakoh. Syukur seperti atau malah lebih daripada pohon barwakoh pernah dengar pohon barwakoh? pohon barwakoh ini pohon yang subur, yang rindang, yang tumbuhnya tuh di daerah yang setiap hari mendung tapi jarang hujan. itu pohon barwakoh dia subur, tumbuh terus di daerah yang selalu mendung tapi jarang hujan. maksudnya apa? dia jarang di di apa di uh, hujani dengan air hujan, di hujani dengan air hujan. dia jarang apa? Dapat air hujan, jarang disiram dengan air hujan, tapi dia tumbuh terus. Nah ini Baruahokoh simbol syukur dalam literatur Arab. Maksudnya apa? Hamba yang bersyukur itu harusnya seperti Baruahokoh, walaupun dia ngerasa hidupnya pas-pasan, dia tetap taat kepada Allah. Jangan tumbuh berlimpah dulu baru taat. Karena kalau kita dalam keadaan normal nggak taat kepada Allah, pas dikasih hujan keberlimpahan, berlimpahan, kita pasti akan lupa sama Allah. Dan itu pernah terjadi kepada pendahulu kita. Ada korun, ada labah, ada banyak nama. Yang dia tidak belajar tahan kepada Allah dalam keadaan normal. Sehingga ketika Allah kasih rezeki, itu benar-benar bikin dia lupa kepada Allah SWT. Sedangkan barwokoh, pohon yang tumbuh terus. Walaupun jarang disirami dengan air. Hujan dia cuma dapat embun doang tuh di pagi hari. Kurang air terhujan hujan tuh kurang banget. Walaupun mendungnya ada. Jadi ini kayak, apa? PHP gitu ya. Jadi walaupun di PHP sama orang lain tetap berbuat baik, jangan sampai ah oh, PHP ah oh, gombal segala macam enggak. Tetap dia menjadi orang yang bahagia. Jangan tunggu sampai segalanya berlimpah baru kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Enggak. Saya baru bersedekah, sedekah kalau udah punya penghasilan sekian miliar. Bukankah Allah berfirman, يُفِكُونَ فِي السَّرَائِ وَالْضَرَائِ Berinfark dalam keadaan Serok lapang dan terok sempit Berarti orang yang bersyukur itu Bukan hanya orang yang beribadah Taat soleh ketika dia kaya raya Dan simbol manusia Yang barwakoh itu siapa teman-teman Kalau pohon namanya barwakoh Kalau manusia yang mirip Dengan barwakoh nggak terlalu banyak air Tapi dia tumbuh terus Lukman Coba teman-teman buka deh Surat Lukman surat 31 kita tunjukin gimana Luqman itu menjadi hamba yang luar biasa Surat 31 ayat 12 Luqman tuh baru wakuh banget loh Surat 31 Surat Luqman ayat 12 A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah supaya dia bersyukur kepada Allah Lukman syukur. Ini kayak enggak matching nih. Kalau dibilang Abdurrahman bin Auf syukur agak bagus nih. Soalnya Abdurrahman itu orang kayak Usman bersyukur. Oke. Okay. Tapi Lukman yang nasibnya enggak jauh beda dengan Bilal syukur. Hubungannya apa coba? Lukman bersyukur. Itu sama kayak kita bilang Bilal bersyukur. Itu sama kayak kita bilang pemulung bersyukur. Itu sama kayak kita bilang orang yang Mungkin cuma e, tukang bersih-bersih bersyukur. Beda kalau kita bilang direktur bersyukur ya, eh. pengusaha sukses bersyukur, pejabat yang kaya raya bersyukur. Oke, itu nyambung nih. Tapi kalau seorang cleaning service bersyukur, pemulung bersyukur, mungkin pengemis di jalan yang mungkin maaf kurang sempurna fisiknya, agak cacat bersyukur, ini agak-agak kurang nyambung nih. Dan itulah ayat ini unik ayatnya. Lukman bersyukur Jadi tanda-tanya besar kalau kita tahu siapa Lukman. Makanya ketika saya di Mesir itu kan Saya ngambil jurusan tafsir Yang saya tahu Belajar tafsir Al-Quran itu luar biasa Satu huruf aja Bukunya tebalnya segini Sampai ada Teman saya yang ngambil Doktor S3 di Al-Azhar Itu disertasi S3 nya itu Cuma ngebahas satu huruf Yaitu huruf Nun Sehingga orang-orang menyebut dia Doktor Nun semua huruf nun di Al-Qur'an dikumpulin dan apa rahasia huruf nun? Coba bayangin. Berarti bisa aja dokter huruf alif, ba, ta, sa, gitu kan ya? Semua huruf bisa jadi dok, dokter. Saya tanya ke teman saya yang lagi keluar 2 eh, di sana, eh dia s dua belajar apa sih di al belajar, belajar satu kata. Yaitu kata V Bahkan itu sebagian mengatakan huruf di. Di dalam Al-Qur'an ada di, ada dengan. Kenapa pakai fi? Dibahas, te- bukunya tebalnya segini cuma ngebahas fi doang nih. Tuh, gimana kalau kita gula raiba fi dal tuh bahasanya gimana ya berapa berapa buku tuh saking sempurnanya Al-Qur, Al-Qur'an. Nah Al-Qur'an tuh unik tuh. Dia pakai bahasa yang menurut saya itu indah banget. Allah tuh maha baik banget lah pokoknya. Kalau kita ngerti bahasa Allah, kita bakalan respect banget sama Allah. Kalau kita ngerti bahasa, Allah nih contohnya ya. Allah kalau ngasih kita perintah, Allah tuh ras Seolah-olah tuh Allah tuh kayak nggak enakan gitu Mau ngasih perintah coba Bukan Allah takut sama hambanya Karena Allah sayang sama hambanya Tapi Allah juga tahu perintah itu untuk kebaikan hambanya Di sisi lain Allah tahu hambanya juga Kadang-kadang terbeban dengan perintah itu Jadi kesannya Allah ngasih perintah Tapi kayak enggak enakan gitu Contoh ayat puasa Kan terkenal banget tuh Ya ayuhallatina amanu Kutiba alaikumusiyam Wahai orang-orang yang beriman. Allah khususkan diwajibkan bagi kalian berpuasa. Udah segitu? Enggak. Allah tambahin. Kamu aku tiba alatina min kublikum. Seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kalau kita bahasain dengan bahasa kita nih, gini. Eh orang-orang beriman puasa lagi Tapi tenang, bukan kalian doang ya yang puasa. Orang-orang sebelum kalian juga puasa kok. Allah pengen membesarkan hati kita bahwa Jangan sampai kita ngerasa Allah oh, kayak ngerjain kita nih. Suruh-suruh kita puasa. Enggak bukan kita doang yang disuruh. Yang lain juga disuruh. Gitu tuh bahasanya. Ibaratnya seorang ayah bilang ke anaknya. Dek kamu bantu mamanya di dapur. Soalnya kakak bantu ayah untuk nyuci mobil. Gitu biar si adeknya ngerti. Yang kerja bukan dia doang. Yang lain juga kerja gitu kan. Coba lihat bahasa Allah. Kutiba alaihi Kama kutiba alaihi kumusiyah. Seperti orang yang sebelum kalian juga diwajibkan. Bukan kalian doang. Jadi sama kalian dengan umat yang dahulu. Artinya ini bukan untuk kalian doang yang memberatkan kalian. Enggak. Semuanya juga dikasih tugas yang sama. Sama-sama dapat kerjaan. Nih. Udah gitu ditutup lagi. Supaya kalian terjaga. Kalimat bertakwa situ artinya terja, terjaga. Supaya kalian terjaga. Jadi Allah seolah-olah ngasih tahu, Eh puasa itu ada manfaatnya loh. Biar kalian bisa menjaga diri. Kata Nabi dalam hadis, kalau kalian gak mampu nikah maka berkuasalah Karena itu bisa menjadi perisai kan. Supaya kalian bisa menjaga diri. Jadi Allah tuh ngasih perintah. Tapi gak mau kita jadi kayak buruk sangka gitu. Salah paham. Langsung dijelasin manfaatnya. Eh bukan kalian doang loh yang puasa. Sebelum kalian juga puasa. Dan itu buat kalian sendiri untuk bisa menjaga diri. Coba. Selesai segitu? Belum. Allah tambahin lagi. Yaitu pada hari-hari yang sudah... Ditentukan Allah kan bisa bilang aja satu bulan Kenapa Allah gak pakai bahasa Syahrul Wahid Satu bu, bulan Kan kita puasa satu bulan kan Bisa 30 hari, bisa 29 hari Kenapa Allah pakai bahasa ayam Biar kita jadi ngerasa ringan gitu. Eh puasa lama banget sih Satu bulan, gak, cuma beberapa hari kok Bahasa kita mah Ayaman, madu udah cuma beberapa hari Kok gak lama, lagian puasa itu Bukan sebulan, tapi Hari-hari gitu, yang jumlahnya satu bulan, artinya kita buka puasa setiap hari, bukan buka puasa bulan depan. Allah mudahin kan? Nanti sore juga buka puasa, besok juga buka puasa, tenang aja, cuma beberapa hari kata Allah. Udah selesai segitu gitu? Enggak. Allah tambahin lagi, tapi enggak apa-apa kalau kalian gak sanggup, kata Allah coba. Kalau kalian gak sanggup, mungkin kalian lagi musafir, kalian sakit, atau apa, ada kendala, enggak apa-apa, gak usah puasa juga gak masalah, dikodok aja, dikodok kata Allah. Kalau nggak bisa kotor bayar video aja nggak apa-apa, walaupun berpuasa lebih baik kata Allah coba. Allah kan bahasanya kayak ngasih perintah terus diringan-ringanin gitu perintahnya. Bukan kalian doang, orang sebelum kalian juga untuk kalian juga kok bukan untuk saya supaya kalian terlindungi nggak nggak akan lama kok cuma beberapa hari. Eh tapi nggak kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Cukup gitu banget kan bahasanya. Kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Kalian bisa mengkotor, kalau nggak bisa mengkotor kalian bisa bayar video, kalau nggak pun. Berpuasa lebih baik Sampai ujung-ujungnya bukan kutiba alaikum siar Puasa lebih baik Jadi kesannya boleh nggak puasa Kalau ada e, penghalang Ada hal darurat Udah selesai segitu Enggak Allah tambahin lagi tuh Allah kasih tau keutamaan bulan Ramadan Bulan Ramadan itu tau enggak? Itu bulan luar biasa loh Bulan istimewa makanya disuruh kalian puasa di bulan itu Biar jadi orang istimewa Bulan diturunkan Al-Quran Lailatul Qadar segala macam. Jadi Allah motivasi kita Udah segitu, belum gak gitu Masih ngasih tau gini yusru, Aku tuh pengen mudahin kalian Gak pengen nyusahin kalian Coba, Allah ke kita tuh kayak gitu tuh Gak mau kita salah paham, lihat lembutnya bahasa Al-Quran Ini kalau kita bedah Kata demi kata Dan itulah yang dipelajari di tafsir Al-Quran Al-Azhar
1: Bahkan perbandingan lah gitu
0: Nah sekarang kita lihat Lukman, Kok Allah ngomongin Lukman syukur Kayak gak nyambung gitu Harusnya korun Harusnya siapa gitu yang kaya raya Yang ada di zaman-zaman para ambia Kenapa Lukman? Ternyata jawabannya ada yang tadi itu. Syukur yang paling hebat itu justru Syukur seperti baru Dia tetap tumbuh Walaupun di daerah yang selalu mendung Tapi jarang hujan. Itulah hamba yang bersyukur Jadi jangan sampai kita Menyebutkan Saya ini belum pantas bersyukur Soalnya nikmatnya masih kurang Ngapain bersyukur, apa yang bersyukurin Gak gitu Karena syukur itu bukan hanya keberlim, keberlimpahan <klihat> Kalau kita ngeliatnya dari angle materi Tapi kalau kita ngeliatnya dari angle hikmah Nah di sini Lukman dikatakan Kenapa Lukman bisa bersyukur Padahal secara materi Lukman itu orang hitam dari Ethiopia berstatus budak, bahkan fisiknya, raganya itu bukan milik dia, milik tuannya, dia diperjualbelikan. Kenapa dia bersyukur? Karena Allah berikan hikmah. Bukan diberikan harta. Diberikan hikmah. Ternyata kalau mau jadi orang bersyukur, jangan tunggu berlimpah harta, tapi belajar hikmah. Apa itu hikmah? Memahami kebesaran Allah subhanahu Ternyata nikmat itu bukan cuma materi, tapi nikmat yang lebih besar lagi adalah hidayah. Hari ini, malam ini kita bisa berada di masjid ini, Al Ikhwan. Ini nikmat dari Allah. Makanya kita bersyukur. Eh, tasyakuran kenapa? Alhamdulillah tadi saya baru selesai sholat. Tasyakuran habis sholat? Bukan habis sholat. Apalagi yang kurang dari saya Allah? Sholat udah, ini udah itu udah. Enggak. Justru sholat itu nikmat Allah, bukan kebaikan kita ke Allah. Allah alamin. Allah tuh gak butuh sama kita, kita yang butuh Allah. Jadi, kita dapat bisa sholat kita bisa puasa, kita bisa menutup aurat, kita bisa ngaji, kita bisa ikut taklim. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur. Eh, gua traktir loh Traktir apa? Traktir pulang. Boncengan maksudnya. Dibonceng sama kita. Karena gua bersyukur nih bisa ikut taklim. Bersyukur. Bukan? Karena naik gaji atau dapat bonus Atau naik jabatan, bukan Tapi karena dapat iman dari Allah Dan iman itu lebih berharga Lebih mahal daripada harta Orang meninggal Allah gak nanya berapa harta yang kamu tinggalkan Berapa harta yang kamu bawa ke akhirat Enggak. Allah nanya berapa iman Jadi iman itu lebih berharga Daripada har- harta Iman kalau kita punya dia jaga kita Harta kalau kita punya kita jaga dia ada enggak? Pernah enggak teman-teman ngeliat orang yang kebingungan nyimpan iman di mana? Gua bingung nih mau nyimpan iman di mana? Soalnya ATM iman tuh susah nyarinya. Ada yang nyimpan iman bingung nyimpan di mana ya? Nyimpan di bawah kasur takut dicuri. Nyimpan di bank ada bank iman? Enggak ada kan? Kenapa kita nggak pernah bingung menyimpan iman? Karena kita nggak perlu menjaga iman iman yang jaga kita. Tapi kalau harta kita pasti bingung makin banyak harta makin bingung nyimpan di mana? Nyimpan di bawah kasur kecurian, kerampokan. Nyimpan di bank takutnya eh, apa susah nariknya atau apalah, nanti berkurang segala macam. Pokoknya bingung aja. Itulah harta. Walaupun tetap bukan berarti kita meninggalkan harta, mencela harta, enggak. Cuman jangan hanya melihat nikmat itu dari angle materi doang. Bahwa iman adalah nikmat. Diberikan perasaan mencintai dan dicintai oleh seseorang... Kurang apa lagi coba Kalau kita bisa mendapatkan seseorang yang kita cintai Dan dia mencintai kita Itu udah gak ada lagi yang kurang dalam dunia Karena itu gak bisa dibeli dengan harta loh Karena kalau kita pakai harta Untuk mendapatkan dia Berarti dia mencintai harta kita gak mencintai kita Kenapa dia menikah dengan kita Karena kita seorang laki-laki yang sukses Berarti dia mencintai kesuksesan kita Berarti Mendapatkan seseorang yang mencintai kita Dan kita mencintainya Itu nikmat syukurin ada banyak nikmat Yang bisa kita syukur Itu arti nikmat yang pertama Yang kedua Arti syukur Kata para ulama syukur itu adalah Arti syukur itu lebat Rindang, subur Itu arti syukur Lebat, rindang, syukur Sehingga ulama mengatakan Syajarah, syajarah eh, apa? Syakarat syajarah Pohon itu lebat, bahasa Arabnya Pohon itu syukur Jadi syakarat syajarah itu artinya Pohon yang lebat Maksudnya apa Ternyata teman-teman Kalau kita pengen hidup kita Lebat, rindang, subur Dengan kebaikan maka caranya bersyukur Bukan justru mengeluh Karena lawan dari syukur itu kufur kan ya Dan bentuk dari kufur itu adalah Mengeluh Bentuk dari kufur itu adalah Mengeluh Jadi kalau misalnya kita pengen Kebahagiaan kita bertambah Caranya bukan ngeluh Cuk, Duh kok hidup gini-gini aja ya Ini nggak akan bertambah kebahagiaan kita Duh, kok saya e, masih sendiri-sendiri aja ya? Itu nggak akan datang sih, calonnya. Justru alhamdulillah saya masih sendiri, datang tuh. Pas ketemu teman kita reunian gitu ya? Eh, Mama siapa? Sama e, mantan pacar. Yang mana Oh, Masya Allah luar biasa. Kalau kamu, alhamdulillah sendiri. Itu kan, tiba-tiba dia jadi kasihan gitu sama kita. Udah gua cariin indah jadi kan, yang jelas. Gak akan bertambah nikmat Dengan cara mengeluh itu gak akan Dari mana ceritanya, bukan kayak gitu rumusnya Kita aja yang ada ngadain rumus baru Padahal rumus dari langit Dari Allah, cara nambahin nikmat itu syukur Karena definisi syukur sendiri Secara bahasa artinya lebat, rindang Subur, itu syukur Berarti kalau kita pengen subur kebaikan dalam hidup kita Bersyukur Lagian ayat yang terkenalnya La'in syakartum La'azi dan nakum Tapi wa'la'in kafartum Inna jadi kalau kalian bersyukur Kami tambah Tapi kalau kalian ngeluh Gak ada Allah janjiin nambah Baik kepada Allah maupun kepada manusia Jadi kalau kita pengen seseorang itu Jadi lebih baik ke kita Jangan ngeluh Syukurin dulu kebaikan dia yang udah ada Nanti pasti dia akan nambahin Biasanya orang gitu, Karena ke kecil juga gitu kan Eh pinternya makan sendiri gitu ya Akhirnya dia nambah Coba kalau anak ini susah banget sih makannya Dia gak akan makan lagi tuh itu udah menjadi sunatullah kayak gitu Makin kita hargai Makin bertambah kebaikan Jadi kalau misalnya, ini rumus hidup banget lah Kalau kita pengen orang lain lebih baik ke kita Kita hargai dulu kebaikan-kebaikan dia Apalagi kepada pasangan Sebutin, hargain Apalagi, apresiasi Kebaikan dia Walaupun dalam sehari kebaikannya cuma ada satu Satu itu, jadi sepuluh caranya Sebutin yang satu itu Tapi kalau kita sebutin sembilan yang enggak ada Yang satu itu jadi hilang Makanya cara nambahin kebahagiaan, kebaikan, syukuri dulu, bukan keluhin. Mengeluh tidak bertambah apapun kecuali keputusasaan bagi diri kita sendiri. Itu definisi syukur. Makanya kenapa kita perlu belajarnya dari definisi asli biar kita tahu aplikasinya kayak gimana. Udah tahu rumusnya, oh ternyata aplikasinya kayak gini. Ternyata arti syukur itu lebat, rindang, subur. Dan itu secara filosofis artinya kalau kita pengen subur dengan kebaikan bersyukurlah minimal kalau kita nggak bisa bertambah nikmat dari luar minimal minimal nih tapi saya yakin pasti nggak akan segitu doang minimal bertambah kebaikan di dalam diri kita apa kebaikannya kita jadi happy ketika kita nyebut kebaikan orang lain kita pasti akan merasa bahagia karena ternyata orang itu baik sendiri kita jadi kayak punya banyak saudara tapi kalau yang kita sebutin dan jelek jelatnya doang. Kita ngerasa banyak musuh. Dan banyak musuh itu gak enak hidup. Semua dilihat musuh. Ini musuh, itu musuh, semuanya musuh. Tapi kalau yang kita lihat adalah kebaikannya. Ini saudara, ini sahabat, ini teman, ini saudara, ini sahabat, ini teman. Semuanya baik. Sehingga itu minimal akan menambah kebaikan dalam diri kita sendiri. Tapi saya yakin bukan cuma itu. Nambah dari luar juga buat kita. Jadi kalau... Ini persiapan juga ya buat teman-teman. Kalau nanti istrinya ngambek, jangan lihat ngambeknya, lihat kebaikan yang pernah dia lakuin sebelum ini. Kalau perlu catat kebaikan-kebaikan istri itu dicatat. Nanti pas kita lagi BT baca kebaikannya, jangan baca keburukan keburukannya itu nambah BT. Dan ini contoh sunnah Nabi banget nih, kan ada sahabat. Kalau nggak salah Umar nanti ya coba dicek lagi. Ini hanya inspirasi. Umar lagi dimarahin istri. Ternyata Umar yang jagoan, Umar yang jawara kuraes. Kalau di luar itu ditakuti, kalau di rumah dimarahin istri, diem aja. Udah mah? Belum? Oh ya. Kalau bahasa kita banyak, Umar tuh bukan takut sama istri ya, menghargai perempuan. Ini cowok sejati itu kan kayak gitu ya. Di luar kelihatan
1: gagal. Di rumah kelihatan lembut. Itu cowok
0: sejati. Bukan kayak ramai istrinya enggak. Pas istrinya udah ngomel-ngomel. Udah selesai. Umar pergi. Aduh, daripada dia nanti meluapkan marahnya ke istrinya. Mending dia cari teman. Cari teman nongkrong gitu ya. Ah ajak Nabi ngopi ah gitu ya. Ajak Nabi ngopi nih ceritanya. Pas datang ke rumah Nabi. Lagi ngetuk itu rumah Nabi. Mau bilang Nabi. Eh, ngopi yuk di kafe mana gitu. Yang di Madinah gitu. Kalau bahasa kita gitu ya. Mau ngetuk pintu rumah Nabi kedengaran ternyata Nabi juga lagi dimana istri? Nabi nggak diam aja di istri? Bayangin Rasulullah kekasih Allah, manusia terbaik kurang apa coba? Di istri diam? Nggak pernah kamu belum tahu ya hadis saya? Riwayat saya loh nih hadis jelas nih. Bukan Bukhari, bukan Muslim, saya sendiri yang riwayatin. Bukhari, Muslim aja udah sahih kan? Apalagi orang Rasul nih Nggak, Nabi mah gak mau pakai hadis kalau lagi apa, ribut sama istri. Kita doang yang baru ribut dikit, keluarin hadis, share, forward, copy paste. Nabi kalau lagi ribut gak pernah pakai hadis. Pakainya akhlak. Pakai hadis itu dalam suasana nasihat. Lagi normal, lagi nyaman, kasih nasihat. Istri yang soleh itu begini, istri yang soleh itu begitu. Disebutin hadis-hadisnya, tapi lagi nyaman nih. Kalau lagi rame, Nabi gak mau pakai hadis itu. Akhlak yang ditonjolkan. Kita kebalik, ngikut sunnah, tapi salah tempat. Istilah lagi ngambak, langsung keluar daratan hadis Bukhari Muslim, banyak banget share. Seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh perempuan sujud kepada suaminya uh, sen. Yang kedua, seandainya seorang perempuan menjilat nanah dan darah di seluruh tubuh suaminya yang terluka, itu pun belum mampu untuk membayar kebaikan suaminya walaupun sekecil zarah. Sen. sen, 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 sen aja semua. Nabi aja ngomongin hadis itu bukan lagi marah Jadi salah tempat Walaupun kita memakai istilah Baliwani Walau ayah ya, sampaikan dariku Walaupun satu ayah Tapi tetap mikirin tempat itu namanya hikmah Tadi apa? Cerita apa tadi kok? ke kesini Oh kalau istri lagi ngambek, ya Ingatlah kebaikannya Nabi lagi dimarahin istri nih Kemarin istri gua sama Umar, pas Nabi keluar Ternyata Nabi juga habis marahin istri, dari teman pengen pergi gitu kan Eh ada Umar, eh Rasulullah Jalan, Rasulullah Tadi saya dengar Rasulullah lagi, istrinya lagi marah gitu Kata, Rasul, Gimana pun juga Dialah yang mencuci pakaianku Dialah yang menjaga rumahku Dialah yang mendidik anak-anakku Artinya Nabi itu kalau istrinya lagi marah Yang diingat kebaikan-kebaikan istrinya Walaupun Aisyah sendiri ngakuin Nabi itu kalau lagi ada di rumah Pasti ngerjain kerjaan istri sehingga kalau Nabi ada di rumah, berarti istrinya lagi libur nih. Istrinya kalau lagi ada Nabi di rumah, berarti hari ini hari libur. Istrinya gak ada kerjaan. Coba, subhanallah kan, Nabi itu luar biasa. Kalau beliau di rumah, beliau pasti ngerjain kerjaan istri. Sehingga istrinya bisa aleha-aleha, santai-santai. Jadi mungkin bisa pedikur-medikur gitu, bisa yoga, bisa ngapain. Lah. Karena waktunya senggang kan, dikerjain semua sama Nabi. Tapi masih nyebutin istri saya itu kayak gini kebaikannya kayak gini masih nyebutin itu inilah syukur. Jadi kalau kita pengen bertambah kebaikan dari orang lain syukur arti syukur di sini artinya kita coba sebutin kebaikannya kita coba hargain dulu maka Allah akan lebatkan rindangkan suburkan kebaikan dalam kehidupan kita karena itulah definisi syukur sebenarnya. Jelas dalilnya lain syakartum la dan naku. Terus yang ketiga, kata para ulama, ini bukan lagi definisi, tapi hautunya. Syukur itu ada tiga cara, dan tiga cara ini bukan pilihan, saling mengutuhkan, saling melengkapi. Kalau kita bisa bersyukur dengan tiga cara ini, berarti kita sudah memenuhi syarat ditambahkan nikmat oleh Allah Taala. Ditambahkan, nikmat syakartum lazir aku. gimana syakartum? Caranya bersyukur gimana? Ada tiga kata para ulama. Dan ini diambil dari sekian banyak ayat dan hadis Disimpulkan Satu syukur itu adalah i-tirof. Arti itirof Mengakui Kalau kita mau bersyukur Baik kepada Allah atau ke manusia Itu sama aja ya, karena syukur itu bukan cuma ke Allah Ke manusia juga syukur Kita bilangnya syukran ya Syukran itu kan bahasa indonesianya makasih Thank you atau apalah uh, Kalimat thank you Makasih, hatunun atau apalah syukuran itu sama aja artinya syukur Bisa ke Allah, bisa ke, manu, ke manusia Lagian kata Nabi Man la yashkurunnas, la yashkurullah. Siapa yang gak tahu cara bersyukur ke manusia Berarti dia gak bersyukur kepada Allah Jadi syukur pada manusia itu walaupun gak sama Bagian dari bersyukur kepada Allah Nah ternyata salah satu caranya Itiraf. Akui dulu kalau ke Allah, kita ngakui Allah itu maha baik. Allah lah yang menyelamatkan saya selama ini. Kalau enggak, sejak kali pertama saya bikin dosa, saya udah celaka. Karena sifat dari dosa itu kan mencelakakan kan? Sifat dari dosa itu mencelakakan. Sifat dari kebaikan itu menyelamatkan. Itu sifat dasarnya. Harusnya kalau kita bikin dosa, kita celaka tuh. Sekali bikin dosa, langsung celaka. Sekali bikin dosa, langsung celaka. Kenapa ya? Udah berkali-kali bikin dosa, bahkan bertahun-tahun. Alhamdulillah, selamat-selamat aja nih Berarti Allah melindungi kita, menjaga kita selama ini Apa maunya Allah Maunya Allah agar kita sadar dan bertobat Apa yang untungnya Allah Gak ada untungnya Allah Karena Allah gak butuh untung dari makhluk Tapi Allah pengen ngasih untung kepada makhluk Kita akui Allah yang nyelamatin saya Kalau bukan Allah nyelamatin dari dulu saya udah celaka nih Mungkin dari dulu saya udah kena HIV Karena pakai apa obat-obatan segala macam hubungan bebas Mungkin dari dulu saya udah diamuk Masa karena pernah mencuri. Mungkin dari dulu, mungkin dari dulu. Banyak banget kasus kayak gitu. Bahkan saya punya teman tuh di Bandung. <coughs> dia rampok gitu ya. Yang udah tobat, udah hijrah. Terakhir dia merampok itu ketangkep sama Masa. Udah gitu diikat, dikalungin ban, disiram bensin. Itu tinggal beberapa detik lagi mau dibakar hidup-hidup loh. Itu udah nyala tuh korek apinya. Dia udah disiram dengan bensin, dikalungin dengan ban. Di, di klub, dikepung oleh Masa. Tangannya diikat, udah basah dengan bensin, itu apa korek apinya udah dinyalain, tinggal dilempar kebakar hidup-hidup. Pas dinyalain mau dilempar, datang aparat berwajib dan dia dibawa ke penjara selamat. Di penjara dia belajar Islam di akhirnya hijrah. Siapa yang membuat timingnya begitu pas gitu? Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dia, artinya Allah tuh masih ngasih dia waktu bikin buat memperbaiki diri. Sebutin, itiraf aku itu, jangan merasa. Ah, saya sekarang jadi orang hebat nih Soleh. Soleh kita itu karena Allah Nanti Allah tambahi Dapat nikmat, kayak misalnya nikmat harta gitu Kita bilang haza Ini anugerah dari Tuhan saya Ini nikmat dari Allah nih Bukan karena saya keren, sukses Pengusaha hebat, bukan Ini nikmat dari Allah Betapa banyak pengusaha hebat Bahkan baru-baru ini terjadi Dia dapat award Man of the year loh atau business man of the year Orang sukses tahun ini tuh berkali-kali Dalam beberapa tahun berturut-turut dia dapat Award terus tuh man of the year Berarti kan pengalaman banget di bisnisnya tuh Dia bikin beberapa pelatihan Coaching, training, motivasi Segala macam yang datang tuh bayar berjuta-juta Karena dia dianggap berhasil dengan Usahanya udah pengalaman banget Kalau Allah mau dibalikkan sekaligus Bisa aja sekarang berhasil di penjara Berarti Semuanya nikmat dari Allah bukan karena kita hebat Kita bisa untung hari ini di hari yang sama kita bisa terpuruk, rugi-serugi-ruginya. Saya pernah punya teman yang lagi sukses-suksesnya bangga gitu, lupa diri nih. Tiba-tiba Allah kasih dia pelajaran, dia koles ditipu orang, hutangnya sekitar 30 miliar. Dalam hitungan hari. Baru beberapa tahun yang terakhir, dia sukses banget, kemana-mana dia gak mikirin apa gak mikirin duit, tinggal gesek, 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 gesek. Kemana-mana bawa paspor, kalau lagi BT, keluar negeri. BT, keluar negeri. Ah, BT, ah. Ya. Pesawat, luar negeri, pakai bisnis kelasnya, paspor bawa kemana-mana, tinggal langsung jalan, luar negeri. Gak pernah bawa baju kemana-mana, kenapa? Di luar negeri, dia kalau mau nginep di mana-mana, tinggal beli baju. Tinggal pesan, gosen gitu. <laughs> Dateng tuh baju ukuran apa segala jadi nggak pernah bawa jubah dan udah kalau udah pakai ditinggalin tuh di hotel pergi deh cuma bawa satu helai baju doang di apa di, di tasnya ini orang sukses banget tiba-tiba dibalikan oleh Allah 30 miliar hutangnya langsung dia lemes bener ya nggak boleh sombong akui dulu kebesaran Allah semata ta'ala saya pernah dapat curhat dari seorang jamaah Haji waktu dulu saya pernah jadi petugas Haji di Mekah Jamah Haji ini seorang penerjun Angkatan udara Dan dia pelatih para penerjun Pelatihnya nih Yang tahu baca peta tahu baca arah angin, tahu baca Pokoknya gak kesah lah, taruh di tengah hutan juga Bisa pulang sendiri Dan dilemparin kayak gimana juga Pasti mendaratnya kaki, kayak kucing kan Kucing kok jatuhnya, pernah gak kucing jatuhnya badan duluan Kaki kan Nah ini penerjun hebat banget, pokoknya udah kemana-mana Bahkan sering ikut olimpiade apa, Militer gitu Juara, pergi ke Mekah Kan kata orang, di Mekah itu orang banyak kesasar ya Dia gak percaya, dibilang Apaan sih kesasar di kota kecil kayak Mekah gitu Saya terjun di tengah hutan aja gak kesasar Apalagi cuma kota Mekah Agak-agak sombong Pas dia pergi tawaf Pulangnya kesasar, bingung Gak tau lagi gimana hotelnya Mutar, mutar Sampai ketemu saya, terus dia bilang Dek, Ini ya, saya minta ampun sama Allah Astagfirullah nih saya tuh penerjun, pelatih malah Saya tuh gak pernah kesasar, saya tahu cara Kembali ke markas, saya bisa baca Apa kompas, dalam macam Pokoknya ngerti banget, tapi di kota ini Yang kecil, saya kesasar deh Karena saya sombong, astagfirullahaladzim Coba Jadi, itiraf, kalau kita dapat nikmat Ini nikmat dari Allah Anak kita lahir, ganteng Jangan bilang, ah, lihat dong siapa bapaknya Bukan Atau anaknya cantik, lihat dong Siapa Ibunya, lihat dong siapa tetangganya, eh, nggak nggak, nggak nyampung gitu, bahaya. Gilang aja, alhamdulillah, nikmat dari Allah, mirip bapaknya. Ujungnya tetap ada bapak, bapaknya. Ini nikmat dari Allah, cantik ya, mirip ibunya, alhamdulillah. Tapi tetap Allah dulu yang dipuji, kalau yang bagian kitanya bercanda. Karena kalau bagian kitanya serius, nanti kita kena penyakit ain, loh. Puji diri, narsis. Itu bisa kena penyakit lain. Apa kena penyakit lain? Penyakit yang tiba-tiba panas meninggal Ada seorang khalifah Yaitu khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz Itu meninggalnya gara-gara penyakit lain. Beliau hari Jumat pakai baju bagus Khalifah e, raja yang muda nih. Pakai baju bagus pengen sholat Jumat Pakai sorban keren gitu bercermin, pas lagi bercermin, beliau kayak takjub kepada diri sendiri terus mengatakan ana malikun syar. Saya ini raja yang muda banget nih. Ngomong gitu, berangkat sholat, pulang sholat dari masjid sakit, malamnya meninggal. Namanya penyakit ain. Apaan itu penyakit ain? Penyakit yang kita ketika kita muji-muji diri, setan lewat, dia tuh cemburu. Setan kan sifatnya pendengki ya, cemburuan ya. Enak aja lu mau rasa apa ganteng sendiri. Emang gua enggak kata setan. Akhirnya di Toil itu Setan kena penyakit, ain. Dan kalau kita muji orang lain berlebihan, orang itu kena penyakit, ain. Maka cara sembuhnya gimana? Dia eh, apa dia harus mandi dengan air bekas kita mandi. Jangan iseng ya, aku ah, pengen nge-ainin eh, temen gua. Eh, lu ganteng banget, lu keren banget, pokoknya gak ada cowok lebih ganteng di dunia selain lu. Justin Bieber, lah kalah lah. Apa siapa misalnya? Justin Timberlake, siapa gitu, pokoknya kalah aja malu tiba-tiba dia demam gitu, gua sakit. Ah, oh, lo harus mandi air bekas mandi gua. Saya <tuh> penyakit ain, makanya mending kita muji Allah aja. Karena yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itiraf. Kalau kepada manusia, itirafnya kita sebutin kebaikan dia. Alhamdulillah, ini karena bantuan kamu sekarang Misalnya ada orang bantu kita, Alhamdulillah gara-gara bantuan kamu kemarin dihutangin, sekarang saya udah punya usaha nih, usahanya udah jalan. Sebutin, jangan Alhamdulillah saya dengan biaya yang cuma sedikit, kamu kan kasih modalnya dikit banget kan sebetulnya, tapi karena saya bisa muterin uang nih, jadi kaya nih sekarang. Enggak, jangan muji diri sendiri, tapi mujilah Allah atau orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya itirah. Dan itu sepertiga dari rasa syukur, satu bagian dari tiga bagian syukur, Alhamdulillah karena dengan asbab kamu dengan jalan dari kamu akhirnya saya sekarang bisa sembuh. Alhamdulillah, apa? sebutin. Setelah alhamdulillah sebutin kebaikan orang itu. Ini bantuan dari kamu nih, ini pertolongan dari kamu nih, ini kebaikan kamu nih, ini apa kamu? Pokoknya kebaikan-kebaikan ya sebutin ihtiras. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kita Sulaiman. Ketika orang memuji-muji Sulaiman kan Sulaiman itu nabi yang luar biasa ya, bisa ngomong sama hewan. Bisa terbang dengan angin, bisa menaklukkan setan bayangin. Satu-satunya manusia yang bisa menaklukkan setan secara massal itu e, Sulaiman. Kalau Nabi Muhammad bisa, cuman karena beliau menghargai Sulaiman, akhirnya menyerahkan kembali setan kepada e, kaumnya, nggak ditaklukin sama Nabi. Kalau Nabi mau bisa juga kayak Sulaiman. Kan pernah tuh ada setan yang godain Nabi malam-malam, dia nggak tahu berhadapan sama siapa salah orang kali ya harusnya godain orang biasa nih nabi digodain kayaknya setan baru hijrah gitu nggak ngerti gitu ini apa sih kayaknya nih mau digodain nabi lagi sholat digodain selesai nabi sholat dipegang tuh setan di apa di kayak di apa di remek gitu jadi kecil setannya jadi kayak bola digantung di tiang mesin nabawi Pas pagi hari anak-anak kecil melihat "Itu apa Rasulullah? Setan oh Setan udah kita tendang-tendang yuk. Mau ditendang semua anak coba bayangin." Anak kecil Madinah ngelihat setan pengen dijadiin bola. Kita ngelihat setan cuma fiktif doang di TV, takut. Ya, nonton film horor tren tubusan. Weh. Gemetaran sendiri gitu ya. Anak Madinah ngelihat setan yang benar-benar ada di depan mata kepalanya. Itu apaan Rasul, yang digantung di masjid? itu setan lagi digantung di situ biar gak apa godain orang lagi sholat diambil sama anak-anak Madinah dibawa di depan masjid ditendang-tendang jadi kayak sepak bola coba gimana pun kerennya liga champion tetap aja yang ditendang karet liga Madinah yang ditendang setan itu lebih keren, tuh biar keren lah akhirnya ketika Nabi ngelihat setan ini kasihnya juga setan ampun 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 setan gitu kan diambil sama Nabi dilepasin. Kata Nabi apa? Kalau bukan karena saya ingat dengan doa saudaraku Sulaiman Apa doa Sulaiman? Ya Allah berikan saya kekuasaan yang tidak kau berikan kepada siapapun setelah saya Berarti cuma beliau doang yang boleh diberikan Kalau bukan karena ingat dengan doa saudaraku Sulaiman Akan saya biarkan setan ini ditendang oleh anak-anak Madinah sampai sore Tapi Nabi menghargai Sulaiman Ya udah deh setan lo balik lagi, gak usah lo ke sini lah ya siap pergi Karena menghargai sulai, Sulaiman. Sulaiman itu kan keren banget tuh. Semua orang pengen jadi kayak Sulaiman. Sulaiman lagi terbang. Para petani, aduhai seandainya saya jadi seperti Sulaiman. Sulaiman, Sulaiman. Pas dipuji oleh orang banyak, apa kata Sulaiman? Ini adalah anugerah dari Tuhanku untukku agar dia memuji aku, apakah aku bersyukur atau kufur? Allah yang kasih, bukan saya hebat. Itu namanya iktiraf. Jadi kalau kita dapat nilai bagus, kita lulus dalam satu ujian. Yang teman-teman kita gak lulus bilang. Min ini anugerah dari Tuhan. Itu hamba yang bersyukur Kalau kita jadi uh, sukses. Bilang ini pendidikan dari guru saya. Ini pendidikan dari pengorbanan dari ayah ibu saya. Jadi jangan lupa orang tuanya. Jangan lupa guru-gurunya. Karena bukan kita gak akan jadi apa-apa. Kalau tidak karena pengorbanan ibu dan ayah kita. Jadi sebutin. Dan kalau kita nggak bisa menghargai pengorbanan ibu dan ayah kita, melajiskurnas, Kalau nggak bisa menghargai manusia, bersyukur kepada manusia, maka dia nggak bisa bersyukur kepada Allah. Coba lihat sekarang kita. Setelah kita jadi kayak gini, apakah kita sering mengatakan saya sekarang seperti ini karena pengorbanan ayah ibu saya? Itu itiraf. Kedua, cara bersyukur diantara tiga cara tahdus bina ma dan ini terkenal waamma adapun dengan nikmat Tuhanmu bicarakanlah maksudnya bicarakan apa kita omongin kebaikan itu biar Allah bahagia biar Allah senang dan Allah senang jika ada kebaikan yang Allah kasih terus kita tampakkan bisa ditampakkan dengan uh, penampilan bisa dibicarakan Allah itu maha ini Allah itu maha ini sebutin makin sering kita menyebutkan kebaikan Allah berarti kita sudah bersyukur Allah akan Tambahkan. Kalau tadi tadi kalau yang pertama tadi memuji Allah Kalau yang kedua tadi menyebutkan nikmatnya Dan secara alam bawah sadar kita Kita kayak mensugesti diri kita Bahwa kita itu orang beruntung Kalau kita jarang ngomongin kebaikan-kebaikan Allah Kita kayak ngerasa diri kita itu orang yang Kurang beruntung Masya Allah ya Allah baik banget sama saya Saya tuh dikasih ini, dikasih ini Sebutin nikmat-nikmatnya Sehingga kita merasa sebagai orang beruntung Jadi hamba Allah Sebutin kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang lain Sehingga kita merasa Beruntung punya teman seperti dia Sehingga kita merasa beruntung Menjadi kekasihnya, menjadi pasangannya Menjadi suaminya, menjadi istrinya Sebutin nikmatnya Sehingga kita seperti mensugesti diri kita Menjadi orang yang beruntung Dan itu modal biar kita bisa jadi orang yang bahagia Beruntung juga ya saya Beruntung juga ya saya gitu Sebutin nikmatnya Gimana cara nyebutin nikmatnya Ingat yang lebih Ingat yang baik, jangan ingat yang gak ada. Karena belum tentu yang gak ada itu, kalau diberikan ke- kepada kita menjadi kebaikan untuk kita. Belum tentu. Jangan ingat mantan. Belum tentu mantan itu membahagiakan kita. Belum tentu gak juga sih, bisa juga membahagiakan kita kali ya. Yang jelas, yang gak ada gak usah diingetin Kalau udah ganti sekarang. Ben ganti maksudnya, udah dapat yang baru, yang lain yang baru, dapat yang lain yang halal, ya udah berarti emang ini yang baik buat saya. Ingatin kebaikan-kebaikannya, jangan banding bandingin. Kalau kita membandingkan terus dengan masa lalu, kita nggak akan pernah bisa bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur dengan masa sekarang, kita nggak akan bisa bahagia. Jadi sebutin kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillah sekarang saya sehat. Alhamdulillah hari ini saya apa? Kalau kita nggak mau nyebutin dengan lisan, minimal kita ingat-ingat aja deh senyum-senyum sendiri. Alhamdulillah ya, beruntung juga ya, beruntung juga. Yang diingat tuh yang yang baiknya. Yang ketiga, nah ini yang paling penting nih. Baru disebut orang yang bersyukur kalau dia bisa tasrifi Dia gunain nikmat itu dalam hal yang Allah Ridhoi... Jadi kalau kita udah tahu dapat nikmat dari Allah. Pakai atau nikmat kepada hal-hal yang Allah Ridhoi Mata kita pakai Untuk memandang sesuatu yang Allah Ridhoi Memandang apa? Memandang istri Memandang istri itu Ibadah loh by the way Jadi kalau kita mau dapat pahala sholat Di rumah gini aja Daripada kita ngeliatin TV kan Ngeliatin TV berpahala enggak? Bisa berpahala, bisa enggak berpahala Bisa berdosa kan? Tergantung yang dilihat apa nih Tapi kalau ngeliat istri pasti berpahala Mau dia berjilbab, mau dia nggak berjilbab, berpahala. Mau dia nggak berpahala. Ini istri, tapi kalau lihat TV, acaranya tausiah, iklannya dosa kan ya. Jadi apa e, e, kayak balapan tuh. Pahala, dosa, pahala, dosa gitu kan. Tausiah, pahala. Iklan, dosa, sosial gitu-gitu aja kan ya. Kalau istri, pahala aja terus, nggak ada dosanya. Pas kita memalingkan wajah, baru berhenti pahala kita. Makanya jangan memalingkan wajah dari istri. lihatin aja. Eh, belum punya ya, mas? Nanti maksudnya, kalau udah ya. Liatin aja siang malam. Pokoknya kalau udah nikah, TV dimatikan aja deh. Mas, kenapa TV-nya gak pernah ditonton? Kan aku menonton kamu. Yeah. Iyatin yang lama, yang dalam. Tatap matanya, bikin dia tuh salah tingkah, bingung, Kegeran, Jadi rampung sendiri nggak jelas gitu. Bikin dia kelepek-kelepek hanya dengan tatapan mata kita. Belum ngomong loh ya, belum liat doa. Apalagi ngomong tuh udah. Nah, ini indahnya pandangan yang diridhoi Allah. Ternyata Allah ngeri itu bukan yang berat-berat, yang ringan-ringan juga Allah itu dan kasih palat. buktinya tadi ngeliat istri itu kan ringan banget kan ya. Santai, nikmat, kayak kita malah lebih indah daripada ngeliat pantai kalau buat saya atau ngeliat pemandangan yang indah, ngeliat istri itu luar biasa, terus berpahala berpahala berarti Allah baik banget ngasih pahala dengan sesuatu yang buat kita tuh nyaman, bukan harus ngeliat apa gitu, ngeliat apa coba yang berat nggak ada kan, justru yang berat itu ngeliat apa yang Allah nggak ridhoi, juri-juri uh, gitu, ada orang nggak ya, gak ada orang ya, stalking apa gitu kan ya, makanya nggak disebut bersyukur atas nikmat mata, kalau kita melihat sesuatu yang gak Allah Ridhoin Gak bersyukur atas nikmat telinga Kalau kita gak dengerin sesuatu yang Allah ridhoi Gak bersyukur atas nikmat lisan Kalau kita gak ucapin atas tentang apa yang Allah Ridhoi Makanya gunakan semua nikmat Mulai dari tubuh kita, pasangan kita, harta kita, kebahagiaan kita Semua kira-kira nih apa yang Allah Ridhoin Dan saya yakin yang Allah Ridhoin itu semuanya menyenangkan kok Menurut saya kita aja yang gak ngeliat Islam dari komprehensif cuma lihat, lihat dari sisi syariat doa, Ibadah doa. padahal Islam itu luas Bukan cuma ada ibadah Ada ibadah, ada akhlak, ada banyak Termasuk main juga bagian dari Islam Kita aja yang gak pernah e, Konsen mencari hadis-hadis main Kalau saya cukup serius Mencari namanya hadis ulin Ulin itu artinya main di bahasa Sunda Hadis main, hadis touring Hadis road, ada gak? Nabi itu ternyata senang off kan, bahkan Nabi itu punya kendaraan tuh di garasi rumah beliau tuh ada tiga, ada satu kendaraan kalau touring namanya ontas, ada yang dipakai kalau e, lagi kayak apa e, butuh cepet gitu, namanya kuda, ada yang dipakai ke tetangga di dalam kota di RT RW doang namanya keledai, dan tiga tiganya terparkir di rumah Nabi coba, dan itu mahal mahal loh ontas sih namanya, tapi tahu nggak harga ontas berapa? Kita ketawain Nabi, padahal kita punya Avanza, Avanza kita harganya berapa?" 150 juta. "Onta, harganya paling murah 3 miliar." Jadi ontanya Rasul Kalah sama Alphard kita. Eh, Alphard kita sama ontanya Rasul. Beli Alphard bisa dapat 3 tuh. Onta kaswa, onta merah. Belum lagi kuda, kuda, kudanya Pak Prabowo aja harganya berapa kan? Itu kuda yang dipakai untuk apa? E, hobi doang tuh. Gimana kalau kuda perang? Kuda peran itu harganya paling murah 1,5 miliar. Jadi namanya si onta, cuman harganya 3 miliar. Namanya kuda, harganya 1,5 miliar. Jadi kalau kita kalkulasiin tuh, di garasi Nabi ada aset kurang lebih 5 miliar. Tuh Rasulullah asetnya kurang lebih 5 miliar. Itu garasi doang ya. Dan Nabi itu senang off road. Salah satu senang hiking juga. Salah satu gunung yang Nabi suka naik itu gunung Ubud. Nabi kalau lagi naik Gunung Uhud ngajak gengnya Gak banyak sih cuma empat orang geng Nabi Nabi, Abu Bakar, Umat, Usman Berempat nih, kalau Ali kan masih kecil ya Berempat naik ke Gunung Uhud Gunungnya bergetar Terus Nabi duduk Shhh. Jadi kalau kita ngomong naturalis Yang cinta alam segala macam Nabi jauh lebih keren dari daripada kita Dekat banget sama alam semesta Alam itu kayak temen buat Nabi tuh. Nabi naik ke atas Gunung Uhud sama gengnya Gunungnya bergetar gitu kayak gempa karena gunung uhur itu gak adalah dinaikin orang Kalau gak kenal, siapa sih ini gini-gini terus gunungnya Terus Nabi duduk Kata Nabi Di atas kamu ada Rasulullah as-siddiq Syahidan Tenang, di atas kamu itu sekarang ada Rasulullah as-siddiq Abu Bakar Dua orang yang syahid, Umar dan Utsman. Baru gunung itu tenang Oh ternyata ini toh, Ya udah gak apa-apa lanjutin aja Lanjut, gunung Pernah Nabi lagi touring, Perjalanan jauh gitu kan Ngelewatin jalan yang para sahabat takut jalannya angker, jadi kayak jalur maut gitu. Banyak kecelakaan, pokoknya beruntun lagi kalau kecelakaan di situ. Nah, pas ngelewatin jalan yang banyak kecelakaan beruntun, banyak setannya kata orang-orang. Sahabat bingung, ya rusuh bisa nggak milih jalan lain, jalan yang di situ entah kecelakaan beruntun, ada truk nggak bisa naik misalnya. Kata Nabi nggak apa-apa, lewatin aja bareng-bareng jalan. Ternyata jalan itu kayak lembah, ada satu gunung kalau nggak salah namanya Jamdan pas lewat gunung Jamdan, orang-orang pada takut karena gunung itu terkenal angker gitu, banyak suara-suara aneh. Kata Nabi, Jamdan Jabalun Sabaqal Mufarridin. Apa artinya? Jamdan yang mengalahkan para Mufardidin Gunung yang mengalahkan para Mufarridin. pada sahabat nanya, "Mal Mufarridin? Apa itu Mufardidun ya Rasul?" Kata Nabi, Mufardidin itu artinya orang yang rajin berzikir kepada Allah. Artinya gunung ini lebih rajin lagi berzikir daripada ahli zikir." Jadi Nabi itu kayak kenal gunung ini kayak gini, gunung ini kayak gini, pohon ini kayak gini, batu ini kayak. Gini. Jadi semua semesta itu kayak teman buat Nabi. Dia tuh dulu nikahnya sama itu, yang ini nikahnya sama ini. Kenal tuh, Eh nikah nikah aja. ya Yang ini pokoknya anak sepulan, yang ini anak simpulan. Jadi Nabi itu kayak tahu sejarahnya, tahu sifatnya, tahu kebiasaannya, kenal dengan alam. Dan ini hadis Nabi. Artinya. Pengen jadi seorang hamba yang taat. Lewat main juga bisa. Lewat touring juga bisa. Lewat hiking juga bisa. Lewat ngapain main di laut juga bisa. Terserah yang jelas. Satu aja syaratnya. Jangan buat dosa. Itu doang. Dan nggak berbuat dosa juga bisa tetap asik kok. Bisa, bisa tetap main. Bisa tetap seru. Tanpa harus melakukan do- dosa. toh dosa itu yang bikin main kita jadi kayak apa merusak suasana. Bayangin buat dosanya. Lagi kita hiking turun-turun. Buang sampah sembarangan ya Ngerusak tanaman para petani Kan jadi rusak suasana tuh Tapi kalau kita tetap bisa menjaganya Maka berpahala Tafakur alam, happy Artinya udahlah Kalau kita pengen jadi hamba yang taat Udah Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan Ketaatan kepada kita itu dalam banyak hal yang baik Dan menyenangkan Jadi bersyukur atas nikmat Islam Nikmat iman Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menambahkan nikmat itu dalam kehidupan kita Nah malam ini kita akan coba latihan dan menunjukkan bukti rasa syukur kita kepada Allah. Salah satunya dengan sama-sama kita tasrif tadi. Membelanjakan harta di jalan Allah. Yang malam ini insya Allah kita akan coba belajar membelanjakan harta. Membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan Nabi pernah bersumpah loh teman-teman. Apa kata Nabi? Demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya nggak bakalan berkurang harta karena sedekah nggak bakalan Nabi itu nggak usah bersumpah, udah benar Karena wama yang dikualan hawa kan Asadikul masduh, udah pasti benar Nabi kalau ngomong mah pernah bohong Tapi Nabi yang benar ini masih bersumpah Untuk meyakinkan kita Itu benar-benar nggak mungkin Harta berkurang gara-gara Sedekah Tapi berkurang gara-gara kita belajar, mungkin Berkurang gara-gara kita pakai, mungkin Berkurang gara-gara hilang, mungkin tapi gara-gara sedekah, gak mungkin. Jadi kalau kita pengen harta kita bertambah, sedekah. Mudah-mudahan, walaupun tetap sedekah juga ada fikinya. Gak boleh semuanya, karena ada hak keluarga kita, ada hak diri kita. Cuman, jangan juga berkata, saya belum mampu bersedekah-sedekah. Walaupun cuma seribu, sepuluh ribu, lima Walaupun cuma sejuta, dua juta, yang jelas, semampu kita. Saya yakin, dengan hadis nabi, gak akan berkurang harta karena sedekah. Kita belajar membuang rasa kikir Dari hati kita dengan cara Membelanjakan harta di jalan Allah Bantu saudara-saudara kita di Palestina Selama kita hidup di dunia Nanti Allah yang akan bantu kita Dari huru di akhirat di walakum